0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 19 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei neue Bücher mitgebracht. Dabei lese ich mich gerade in erster Linie durch diverse Reihen und habe deswegen heute ein alleinstehendes Buch nur dabei, einen zweiten und einen dritten Teil. Das erste Buch, was ich euch gleich vorstellen möchte, ist dieses alleinstehende Buch, das äh, hat den Titel Six Wakes und ist geschrieben von Lafferty. Dann habe ich den zweiten Teil der Terra Ignota-Reihe von Ada Palmer dabei, Seven Surrenders. Und schließlich den dritten Teil der aktuellen Fantasy-Reihe von V.E. Schwab, A Conjuring of Light. Day 1, July 25th, 2493. Sound struggled to make its way through the thick synth amneofluid. Once it reached Maria Arena's ears, it sounded like a chainsaw loud, insistent, and unending. She couldn't make out the words, but it didn't sound like a situation she wanted to be involved in. Her reluctance at her own rebirth reminded her where she was and who she was. She grasped for her last backup. The crew had just moved into their quarters on the Dormire and the cloning bay had been the last room they'd visited on their tour. There they had done their first backup on the ship. Maria must have been in an accident or something soon after, killing her and requiring her next clone to wake. Sloppy use of life wouldn't make a good impression on the captain who likely was the source of the angry chainsaw noise. Maria finally opened her eyes. She tried to make sense of the dark round globules floating in front of her vat, but it was difficult with a freshly cloned brain being put to work for the first time. There were too many things wrong with such a mess. The smears on the outside of the vat and the purple color through the bluish fluid. Maria floated in. She figured the orbs were blood drops. Blood shouldn't float. That was the first problem. If blood was floating, that meant the graph drive that spun the ship had failed. That was probably another reason someone was yelling. The blood and the graph drive. Blood in a cloning bay, that was different too. Cloning bays were pristine, clean places where humans were downloaded into newly cloned bodies when the previous ones had died. It was not much cleaner and less painful than human birth, with all its creaming and blood. Blood. Das klingt irgendwie nicht so nett, was Maria da erlebt, irgendwie in einem blauen Schleim aufzuwachen und der eigenen Leiche ins Gesicht zu schauen. Entsprechend kraftvoll ist der Einstieg in den Roman Six Wakes von Mer Lafferty, die im Netz vermutlich eher als Podcasterin bekannt ist. Wir lernen in dieser Szene Maria kennen, aus deren Perspektive wir dann auch den Großteil des Romans erleben. Und die Ausgangssituation ist tatsächlich alles andere als rosig. Maria erwacht in ihrem Klontank auf dem Schiff Dormire. Sie ist damit aber nicht alleine. Ihr habt ja gerade schon gehört, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Sie erwacht also in ihrem Klontank und gleichzeitig, mehr oder weniger, erwachen auch alle anderen fünf Mitglieder der Crew in ihren jeweiligen Klontanks denn alle sechs Crewmitglieder sind vor kurzem gestorben. Sie merken dann relativ schnell, dass ähm, es eben nicht kurz nach dem Start ist, was Maria ja auch ähm, erst denkt, sondern tatsächlich schon Jahrzehnte vergangen sind. Und ähm, es stellt sich außerdem heraus, dass die Crew nicht eines natürlichen Todes gestorben ist oder irgendwie einen Unfall hatte, sondern wohl jemand die Crew getötet hat. Und nicht nur die Crew getötet, sondern auch große Teile der künstlichen Intelligenz, die das Schiff begleitet, äh, zerstört sind äh, und gelöscht wurden. Als wäre das noch nicht genug, hat die künstliche Intelligenz als Reaktion auf diesen Notfall auch noch den Kurs des Schiffes geändert. Und das Schiff ist anscheinend schon seit einiger Zeit irgendwie einem anderen Kurs gefolgt, als es das eigentlich sollte. Bevor ich aber jetzt ein bisschen in die Rezension und äh, die Figuren einsteige, machen wir mal einen Schritt zurück und ähm, gucken uns die Hintergrundgeschichte der Welt, in der Six Wakes spielt, an. Wir sind also in der Zukunft, ähm, 2493 war, glaube ich, das Jahr, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und ähm, die Menschheit hat einen großen technischen Fortschritt gemacht. Das Sonnensystem ist im Grunde besiedelt und mit der Dormire, das ist ein Siedlerschiff, ein Kolonisationsschiff, soll im Grunde ein weit entferntes Sternensystem das erste Mal besiedelt werden. An Bord des Schiffes sind neben der Crew, auf die ich gleich noch im Detail eingehe, ungefähr 2000 Siedler im Tiefschlaf, in so einem Kryoschlaf, wie man den halt kennt, die eben dann den neuen, das neue Sternensystem bzw. einen Planeten dort besiedeln sollen. Die Crew besteht aus sechs Personen... Und der künstlichen Intelligenz ihren, die eben auch ein bisschen oder sehr stark dazu beiträgt, dass das Schiff funktioniert. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie das funktionieren soll mit einer Reise, die Jahrhunderte dauert äh, und einer Crew von sechs Personen. Das Schiff ist nämlich kein Generationenschiff, also kein Schiff, wo irgendwie die Eltern oder eine Generation die Reise startet und dann zehn Generationen später ähm, die Nachkommen äh, dann irgendwo ankommen sondern ähm, diese 2000 Siedler liegen eben im Tiefschlaf und die Crews, ähm, die kann geklont werden. Also es, die Technik des Klons ist schon sehr verbreitet, das ist nichts Besonderes. Denn ähm, Das äh, wird nicht nur dazu genutzt, dass man eben Körper schnell wachsen lassen kann, also Körper zu klonen, sondern eben auch dazu, dass die Mentalmatrix übertragen wird. Also das... Gehirn, die Seele, der Geist, wie auch immer man es nennen will, eines Menschen kann quasi gespeichert werden und in einen neuen Körper übertragen werden. Das ist lange Zeit in der Geschichte ähm, unreguliert ähm, vorgegangen, also wie man das eben mit so technischen Innovationen kennt. Die werden erstmal genutzt und es wird ausprobiert, was kann man damit machen und was geht alles und ist das nicht alles cool, ähm, bis es dann irgendwann angefangen wird zu regulieren. Es gab zu der Zeit dann auch Klonhacking, also dass dann Mentalmatrizen verändert werden konnten. Dass man irgendwelche Traumata rausprogrammierte oder neue Fähigkeiten oder neues Wissen rein. Das alles ähm, führt natürlich zu massiven Konflikten, weil man sich schon vorstellen kann, dass dieses Klonpotenzial birgt, ähm, doch die Welt sehr zu verändern und eben auch ähm, klassische Konfliktlinien aufbrechen zu lassen. Deswegen wurde dann nach einiger Zeit äh, und eben vielen Konflikten, auch gewaltsamen Konflikten, strenge Regeln erlassen, die das ähm, Klon regulieren. Und im Grunde erlauben diese, erlauben diese Regeln Klonen mehr oder weniger zur Lebensverlängerung. Also sprich, es darf immer nur ein Klon eines Körpers gleichzeitig lebendig sein, ähm, beziehungsweise mit dieser Mentalmatrix ausgestattet sein. Also wenn jemand stirbt, darf dessen Matrix in einen neuen Klonkörper übertragen werden. Wenn ein Lebender seine Matrix in einen Klonkörper überträgt, dann gilt dieser neue Klon als diese Person. Und derjenige, von dem die Matrix kommt, ähm, ja, der ist sozusagen umzubringen. Der ist rechtlich äh, nicht mehr lebendig und muss entsprechend ähm, umgebracht werden. Auch das Hacking wird in diesem Zusammenhang streng verboten. Also da darf nicht mehr an den Mentalmatrizen rumgeschraubt werden. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und den habe ich euch jetzt auch ähm, kurz erklärt, einfach weil er ähm, dazu beiträgt, die Handlung zu verstehen. Ich kann jetzt nicht viel zu der Handlung er erzählen, einfach weil das ein klassischer Hudanet-Roman ist, der einfach davon lebt, dass man diese, diese Handlung selbst entdeckt. Ich sagte gerade, es ist ein klassischer ähm, Kriminal- oder Hudanet-Roman, nur eben im All. Es gibt eine begrenzte Zahl Verdächtiger, es gibt halt nur diese sechs Crewmitglieder. Außer, dass wir uns jetzt halt nicht in einer verschneiten Hütte oder im Orient Express oder auf einer Luxusjacht befinden, sondern eben in einem Raumschiff, das irgendwie durch das All driftet. Merlefetti schafft es mit einem guten Tempo, ähm, das zu erzählen und auch viele Spuren zu legen, die sowohl Leser als auch Crew immer wieder so auf falsche Fährten locken oder eben dann doch schon auf die richtige, von der man dann aber auch nochmal abgebracht wird. Ähm... Denn gerade, denn sie blendet über Rückblenden im Grunde die Vergangenheit der einzelnen Crewmitglieder ein. Und da nutzt sie einen schönen Trick, um so für Misstrauen und Zweifel ähm, zu sorgen. Nämlich diese Crewmitglieder ähm, tragen alle ein dunkles Geheimnis mit sich herum. Jeder davon ein unterschiedliches. Denn diese Reise in das neue Sternensystem ist für sie sowas wie eine zweite Chance. Also sie haben alle irgendwas getan, dass sie irgendwie fliehen müssen oder ein neues Leben anfangen wollen. Und eben diese Reise mit der Dormiere ist für sie die zweite Chance, so ein Leben anzufangen. Das heißt natürlich auch, dass sie alle nicht sonderlich vertrauenswürdig sind, weil sie doch alle mehr oder weniger dunkle Gründe haben, eben dieses neue Leben anfangen zu wollen. Was die Erzähltechnik angeht, ist Maria, die wir auch gerade im Intro schon kennengelernt haben, die Point-of-View-Figur. Also die Figur, aus deren Perspektive wir die Geschichte erleben. Ähm, aber auch alle anderen Figuren sind keine Nebenfiguren. Das ist auch was, was dieses Genre ja durchaus auszeichnet, dass eben alle sechs ähm, mögliche Verdächtige irgendwie gleichberechtigt sind, auch wenn die Geschichte eben zum Großteil bis auf die Rückblenden aus der Perspektive einer Figur erzählt wird. Maria ist so ein bisschen das Mädchen für alles an Bord, also Köchin und Putzfrau und... Äh, Assistentin, wenn irgendjemand mal eine dritte oder eine vierte Hand braucht. Weitere Crewmitglieder ist äh, die Kapitänin Katrina della Cruz, der Sicherheitsoffizier Wolfgang, der Ingenieur Paul, die Ärztin Dr. Joanna Glass und der Pilot Akihiro Sato. Also wir haben da eine, eine bunt gemischte Truppe, ähm, wie man den Namen auch schon erkennt, irgendwie so vom ganzen Globus, die natürlich alle so ihre, ähm, ihr Päckchen mitbringen und ihre Persönlichkeit einbringen. Dabei vielleicht manchmal ein bisschen, ein bisschen scharf am Klischee entlang schrappen. Also der Sicherheitsoffizier Wolfgang ist schon sehr viel vielschrötig. Die ähm, Kapitänin ist schon sehr bossy. Ähm, aber im Grunde sind das wirklich schöne Figuren, die auch ein bisschen Tiefe haben. Ähm, auch die thematischen Aspekte, die ich gerade schon angesprochen habe, dieses Thema Klonen. Ist da im Grunde im Kern sind gut entwickelt und regen zum Nachdenken an, bleiben aber eher im Hintergrund. Sind jetzt also nicht irgendwie super umfangreich ausgearbeitet oder nehmen irgendwie ganz äh, zentrale Positionen ein. Das fließt nur immer mal so äh, nebensächlich mit da rein. Alles in allem ist Six Wakes von Merle Lafferty ein gut erzählter, humorvoller und temporeicher Krimi, Krimi im All, der durchaus auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Es hat mir jetzt aber so ein bisschen die letzte Faszination gefehlt, so dieses, dieser Wow-Effekt, ähm, der zum Beispiel irgendwie ein Buch wie Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten äh, zu finden war. Also da ist es ein solider, gut zu lesender Krimi, gerade wer Krimis und Science-Fiction mag, sollte sich Six Wakes deswegen auf jeden Fall mal anschauen. Restriction. This section must be excised before this document may be published or distributed. Private access may be granted by judicial order. Howdy, fans and foes. This is your very own sniper. First, let me assure you that I am alive and well. Fugitive lifestyle suits me fine, my wounds are healed, I have plenty of allies and I will kill Jehovah Mason for you. That, I swear, today, tomorrow, a year from now, however long it takes. They can't guard the little prince forever. Tyrants and assassins have a great symbiosis. Assassins are always evil and despised, even when our effects are good with still a bad means to a good end, until tyrants crop up. Then, suddenly, assassins are heroes, lifelines, Suddenly we alone have the power to save the world without a revolution and the destruction revolutions bring. You admit you need us, but between tyrants you forget that assassins will only be here ready when you want us, if we've been here ready the whole time. You feel dirty keeping such weapon in the house, but somebody has to keep one or it won't be there when the bad wolf comes out to huff and puff. My office is no less a pillar of this age than censor or anonymous. I serve with no less pride. Second, I should say, I'm only writing this one chapter and Mycroft will take over again when I've had my say. Mycroft went to great lengths to contact me so I could describe this event, which did come next in sequence. I agreed to relate it only on condition that they promise not to touch a word of what I wrote. It's a privilege I attend to abuse to the atmos and I'll have my say about Jehovah Mason before I'm done. But I'll start first with the part that will make your usual narrator squirm the most, correcting their willful omission and giving you a proper physical description of Mycroft Kenner. Die Sprache, diese Atmosphäre und auch einige der Personennamen könnten euch aus der letzten Episode bekannt vorkommen. Denn da hatte ich euch Too Like the Lightning von Ada Palmer vorgestellt. Und jetzt bin ich dann auch tatsächlich schon durch den zweiten Band der Reihe durch, der vor, zwei, vor anderthalb, zwei Wochen Anfang März 2017 erschienen ist. Und der hat den Titel Seven Surrenders. Und wie ihr schon merkt, ähm, der setzt den ersten Band mehr oder weniger nahtlos fort. Das heißt, der schließt unmittelbar an die Ereignisse vorher an. Und ähm, jetzt habe ich dann auch ähm, verstanden, was das mit den zwei oder drei Bänden auf sich hat, weil eben äh, To Like the Lightning eindeutig angelegt ist als, als erste Hälfte eines Doppelbandes, aber gleichzeitig eben auch schon ein dritter Band angekündigt war. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass eben To Like the Lightning und Seven Surrenders ein Doppelband darstellen und dann danach ein weiterer Doppelband folgt. Ähm, der dritte Teil. Will to Battle wird der heißen. Der erscheint auch bereits, ich glaube, im September oder irgendwann im Herbst diesen Jahres. Für die, die die letzte Episode nicht gehört haben, hier nochmal ein kurzer Einblick in die Welt. Es gibt in der Zukunft von Seven Surrenders keine Nationen mehr, keine Geschlechter mehr und keine Religionen mehr, zumindest offiziell nicht. Stattdessen gibt es sieben große Hives, also so Stämme, Völker, im Sinne von Bienenvölker ähm, genannt, die ein bisschen die, diese ganzen Funktionen übernommen haben. Jeder dieser Hives hat eine eigene Ideologie und ähnelt so ein bisschen so historischen Staatsformen. Also es gibt einen Hive, ähm, der so ein bisschen klassisches Reich, ein klassisches Imperium ähm, strukturiert ist. Es gibt einen Hive, der eher aufgebaut ist wie ein Konzern. Es gibt einen Hive, der so unserer aktuellen äh, Demokratie entspricht und auch einige andere ähm, so Staatsformen, die da sozusagen ähm, abgebildet sind. Diese Hives verfügen auch nicht irgendwie über ein Gebiet oder ein Territorium, sondern verteilen sich so untereinander über die ganze Welt. Diese Hives haben außerdem so ein bisschen so eine leichte funktionale Spezialisierung. Also es gibt einen Hive, der für Wissenschaft und Kunst verantwortlich ist. Es gibt einen Hive, der eher für in Industrie und Produktion verantwortlich ist. Einen, der für Pflege verantwortlich ist. Also das verteilt sich da so ein bisschen. Der Erzähler, der jetzt gerade auch im Intro indirekt schon aufgetaucht ist, äh, des ersten wie auch jetzt des zweiten Romans, ist Mycroft Kenner. Äh, Mycroft Kenner war im ersten Band auch tatsächlich eine zentrale handelnde Figur, also die auch wirklich so das eigene Erleben geschildert hat in bestimmten Situationen, wo er auch selbst eine wichtige Rolle gespielt hat. Im zweiten Band ist das ein bisschen weniger so, also er spielt durchaus auch noch eine Rolle, aber ähm, er ist doch eher Berichterstatter und Beobachter. Er gibt also auch viel so aus Hörensagen wieder oder ähm, Sachen, die er mehr oder weniger im, über seinen Netzübertragung mitbekommt, gibt er einfach nur wörtlich wieder. An ihm ist das Besondere, dass er ein ähm, Serienmörder ist, auch wo bekannt ist, dass er Serienmörder ist und wofür er auch mehr oder weniger verurteilt wurde. Er ist nämlich ein sogenanntes Servicer. Und Servicer, das ist sowas ähnliches wie, Sozi wie Sozial Sozialarbeit, also ähm, Sozialstunden, zu denen man ja auch verurteilt werden kann. Nur, dass sie eben mehr oder weniger das ganze Leben abdecken. Also er steht im Grunde im Dienst der Gesellschaft. Im ersten Band wurde so nach und nach eine Verschwörung aufgedeckt, ähm, wo sich einige Hives eben verschworen haben, die das System destabilisiert. Also diese Verschwörung an sich hat das System eher stabilisiert, aber ähm, ihre Aufdeckung halt, ihre auf, ja, auf, ähm, ihr bekanntwerden, das destabilisiert eben das System. Und dabei werden auch unsichtbare Figuren eben ähm, treten auf, die so im Hintergrund ein bisschen die Fäden ziehen. So viel Zusammenfassung für den ersten Band. Wie gesagt, der zweite Band schließt dann nahtlos daran an. Diese Verschwörung wird jetzt wirklich öffentlich und das stabile Gesellschaftssystem, was über 300 Jahre, glaube ich, war es oder 200 Jahre, ähm, gehalten hat, gerät ins Wanken. Denn die Herrscher der Hives können sich jeweils aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen eigentlich nicht mehr halten. Und damit wird ähm, Seven Surrenders, das Buch, äh, wie auch der Titel irgendwie schon fast nahelegt, ne? Seven Surrenders, sieben Kapitulationen, im Grunde so ein bisschen eine Chronologie des Niedergangs. Jedes einzelnen Hives, der irgendwie sein, seine Position verliert und einen Umgang mit dieser veränderten Situation finden muss. Nicht nur was die Handlung angeht, setzt der zweite Band den ersten nahtlos fort, auch was die Erzählweise angeht. Beginnt so, wie der, zweite, wie der erste Band endete. Ähm, recht schnell und vor allem doch eher verwirrend. Also, selbst nachdem ich den ersten Band komplett gelesen hatte, ähm, bin ich am Anfang des zweiten Bandes mit den sieben verschiedenen Hives und ja, 15 bis 20 zentralen Personen doch durcheinander gekommen und habe die nicht alle immer zuordnen können. Zumal die sich eben auch irgendwie miteinander und gegeneinander in diversen Konstellationen verschwören, Verwandtschaftsbeziehungen äh, bestehen, irgendwelche ähm, anderen politischen Beziehungen. Das alles wirklich präsent zu haben und im Kopf zu halten, ähm, ist mir dann tatsächlich erst relativ spät im zweiten Band irgendwann gelungen. Irgendwann macht dieser zweite Band dann einen Wechsel, ich darf so ungefähr bei 40-50%, Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe, von so einem von so einem klassischen Bericht konkrete Ereignisse, also mit Action-Szenen und allem drum und dran, ähm, zu so einer Aneinanderreihung von Reden, Dialogen und Berichten. Auch wenn die Berichte jetzt nicht formal formuliert sind und sich nicht lesen wie ein Geschichtsbuch, aber was im Grunde gemacht wird, ist nicht mehr eine konkrete Handlung, sondern dann wird eben eine, eine Rede oder eine, eine Verhandlungssituation eins zu eins mehr oder weniger wiedergegeben. Dadurch gewinnt man so ein bisschen eine Distanz zu dem Roman, zu dem Geschehen und auch zu den Figuren. Und das ist paradoxerweise das, wo das Buch dann wieder richtig gut wird. Denn hier werden dann einige Zusammenhänge endlich mal systematisch und ausführlich erklärt. Man versteht endlich mal so ein bisschen besser, wie die Hives zusammenhängen, was die einzelnen Hives jeweils so für Spezialisierung haben und solche Sachen. Die Zusammenhänge werden klarer und auch die Motivation zentraler Figuren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein sozusagen, dass sich das Ganze so ein bisschen besser zusammenfügt. Der zweite Punkt, warum ich diesen Teil, diesen zweiten Teil des zweiten Bandes wieder so tierisch gut fand wie den ersten Teil des ersten Bandes, ist, dass Parma hier auch wieder mit Ideen und philosophischen Überlegungen punkten kann. Sie muss eben nicht mehr in, in primär eine Handlung produzieren, was sie durchaus okay macht, aber was ich immer so ein bisschen unübersichtlich und verwirrend fand, sondern sie kann sich auf Ideen und rumphilosophieren und solche Sachen konzentrieren. Und da ist sie halt einfach ähm, tierisch gut. Da, dabei gibt es so drei großen und ganzen, drei zentrale Themen. Das erste ist... Ähm, Liegt Krieg eigentlich in der menschlichen Natur? Also können Menschen, ist es möglich, ist es denkbar ähm, überhaupt, dass Menschen Gewalt oder Krieg überwinden können? Und was passiert eigentlich, wenn dann irgendwie so nach langer Zeit und nach langer Pause dann doch mal wieder so ein Krieg ausbricht und äh, es eigentlich überhaupt keine Erfahrung gibt, wie eigentlich ein Krieg aussieht und wie sich technologische Entwicklung auch einfach auf Krieg auswirken wird. Was wir ja auch jetzt allein schon in unserer Geschichte gesehen haben, wie sehr sich Krieg einfach dadurch verändert, ähm, dass neue technische Möglichkeiten bestehen. Das ist also einer der zentralen Punkte ähm, und da habe ich euch einen kurzen, bisschen philosophisch, bisschen verkopften Ausschnitt mal nochmal rausgesucht. They say the geographic nations were the cause of past wars. Borders, nationalism, that hives are better. But I think hives could be worse. Our fellow members are our comrades, not by chance but because we think alike. We choose them. If in the past people would kill or die for the field they happen to be born in, I think most of us would fight 10 times more fiercely for the hive we chose. Das zweite große Thema, was so ein bisschen im Hintergrund mitschwingt und so in Mycrofts persönlicher Reflexion immer so ein bisschen drin steckt, ist das Thema Vor die Vorsehung des Schicksals ähm, Gottes Plan. Nicht, dass das irgendwie ein groß religiöses Buch wäre, überhaupt nicht. Aber hier kommt so ein bisschen die Frage durch. Selbst wenn es so etwas gibt wie ein Gott und eine Vorsehung, wer sagt dann eigentlich, dass sich da alles zum Guten wenden muss? Also dass nur weil es die Vorsehung vorsieht, dass dann auch irgendwie gut ausgehen wird? Das ist auch noch eine sehr spannende Frage, die Parma hier mehrfach aufgreift. Ein drittes Thema, das gerade in einer sehr eindrucksvollen Rede ganz zentrale Rolle spielt, ist die Abschaffung des Femininen, des Weiblichen und auch dafür habe ich euch einen Ausschnitt präsentiert, der im Grunde die Reaktion einer Figur darauf zeigt, dass der soziale Hive, die Cousins, kurz davor sind, sich aufzulösen. The broad, vague cultural concepts of masculine and feminine had served a lot of social functions beyond oppression. Back when half the race identified as feminine, it meant that half the race was devoted in some way to nurturing, peace and charity, and we never developed a substitute for that. Since masculine was the empowered gender, the rush transition encouraged everyone to act masculine, and all at once humanity went from a race of half-peacemakers to a race where those with instinct toward the feminine felt ashamed of the label or ended up sheltering in its only acceptable modern form. To let the cousins be themselves, we have to undo the silence of the church war and accept the fact that gendered thoughts are still in us, not innately, but because our ancestors chopped down the tree without killing the roots, so new shoots have sprung up. Mir drängt sich bei dieser Reihe von Ada Palmer, der Terra Ignota, so ein bisschen der Vergleich mit der Trilogie von Sishin-Liu auf. Auch wenn die beiden eigentlich nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Denn bei Ada Parma geht es nicht um eine gigantische Space Opera und Geschichte über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahr, Jahrhunderttausende hinweg wie bei Sishin-Liu, sondern die ganze Geschichte über alle beiden Bände hinweg dauert im Grunde nur sieben Tage. Und sie spielt eben auch nur auf der Erde. Aber Ada Palmers Buch, ähnlich wie das, wie die von Cixin Liu, sprühen nur so von Ideen und von faszinierenden Überlegungen und sind so ein bisschen, ja, fast schon auch als Philosophiebücher zu lesen. Seven Surrenders ist dabei weniger so Sense of Wonder, gigantisch, wow, sondern dafür ein bisschen mehr so intellektuell spielfreundlich. Wer also Band 1 gelesen hat, To Like the Lightning, der wird Band 2 vermutlich ohnehin lesen wollen. Und wem Band 1 nicht gefallen hat, dem wird auch Band 2 nicht gefallen. Ähm, wer Band 1 allerdings noch nicht gelesen hat und äh, wer sich für etwas intellektuell verkopfte Science Fiction begeistern kann, der sollte tatsächlich nicht länger warten, das Englisch aufpolieren ähm, und sich To Like The Lightning und dann im Anschluss Seven Surrenders durchlesen. Delilah Bard, always a thief, recently a magician and one day, hopefully a pirate, was running as fast as she could. Hold on, Kel, she thought as she sprinted through the streets of Red London, still clutching the shard of stone that had once been part of Astrid Dane's mouth. A token stolen in another life, when magic and the idea of multiple worlds were new to her when she had only just discovered that people could be possessed or bound like rope or turned to stone. Fireworks thundered in the distance, met by cheers and chants and music, all the sounds of a city celebrating the end of the Ascentage, the Tournament of Magic. A city oblivious to the horror happening at his heart. And back at the palace, the Prince of Arns, Rai, was dying, which meant that somewhere, a world away, so was Kel. Kel, the name rang through her with all the force and order, a plea. Lila reached the road she was looking for and staggered to a stop. Knife already out, blade pressing to the flesh of her hand. Her heart pounded as she turned her back on the chaos and pressed her bleeding palm, and the stone still curled within it to the nearest wall. Twice before Lila had made this journey but always at the passenger, always using Kel's magic, never her own and never alone. But there was no time to think, no time to be afraid and certainly no time to wait. Chest heaving and pulse high, Lila swallowed and said the words as boldly as she could. Words that belonged only on the lips of a blood magician, an Antari, like Holland, like Kell, Ashtravars. Ja, Leila habe ich dann doch schon irgendwie so vermisst als Figur und freue mich deswegen jetzt auch wieder zurück in die Welt von V.E. Schwab reisen zu können, in die vier bunten Londons. Was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist der dritte Teil der Reihe von V.E. Schwab. Den ersten Teil, A Darker Shade of Magic, habe ich euch schon in Episode 7 vorgestellt. Den zweiten Teil, A Gathering of Shadows, dann in Episode 9 und jetzt ist dann auch gerade der dritte Teil erschienen, den ich euch jetzt hier vorstellen möchte. A Conjuring of Light. Dabei werde ich natürlich versuchen, Spoiler, soweit es geht, zu vermeiden. Kann daher, was die Handlung angeht, aber natürlich auch na, nur Anmerkungen, so, äh, Andeutungen oder sowas machen. Die Autorin wie E. Schwab ist eine sehr junge, aber gleichzeitig schon extrem produktive Autorin. Ich glaube, sie ist mittlerweile bei sechs oder sieben publizierten Romanen und äh, mit Jahrgang 1987, also tatsächlich hat sie noch äh, viel Schreibzeit vor sich vermutlich. Und äh, A Conjuring of Light spielt, wie die anderen zwei, Roma, äh, zwei Romane in der Reihe, auch immer noch in der Welt der vier Parallelen Londons. des grauen London, in dem es keine Magie mehr gibt. des weißen London, in der die Magie die Menschheit irgendwie überrollt hat sozusagen. des schwarzen Londons, das zerstört wurde und des Roten Londons, in der Magie und Menschen mehr oder weniger in Einklang miteinander leben. Der Fokus diesmal ist, wie auch schon im zweiten Teil, das Rote London. Allerdings äh, erlaubt uns Schwab dieses Mal noch viel, viel stärker als schon im letzten Band, tatsächlich London auch zu verlassen und nimmt uns eben mit auf das Meer. In dieser Welt, das Rote London, habe ich gerade schon angedeutet, ist Magie eine Selbstverständlichkeit, also die durchdringt einfach das Leben, und den Alltag, und ähm, manche können die eben nutzen. Es ist nicht so, dass jeder Magie ausüben kann, aber es gibt eben Magier, die jeweils so bestimmte Elementarmagien nutzen können. Die Figuren, da stelle ich euch jetzt mal vier Hauptfiguren vor, die auch schon im zweiten Band, und ich glaube, bis auf eine auch schon im ersten Band auftauchen, um da nicht zu viel zu spoilern, weil es natürlich auch viele Figuren gibt, die dann irgendwie die Seite wechseln, oder sich verändern, oder neue Rollen einnehmen. All solche Sachen. Die vier, die ich euch jetzt vorstelle, die bleiben relativ konstant. Da gibt es jetzt nicht die großen Überraschungen. Die erste Figur, die Hauptfigur, die wir gerade auch schon erwähnt gehört haben, ist Kel. Kel ist ein Magier, ein besonderer Magier, ähm, der eben in der Lage ist, alle vier magischen Elemente zu nutzen. Und eben auch das Blut. Das ist, normalerweise können Magier ein Element nutzen, manchmal auch zwei er kann eben alle vier nutzen und zusätzlich noch das Blut. Er ist ähm, Adoptivsohn der Königsfamilie des Roten Londons, also kein äh, leiblicher Sohn. Ich glaube im zweiten Band oder im dritten Band jetzt erfährt man irgendwann, wo er eigentlich herkommt, aber da sage ich nichts zu. Ähm, und Kel verbindet eben ein enges Band zu seinem Adoptivbruder, also dem tatsächlichen Sohn der, des Königspaares, dem Prinzen Rye. das ist die zweite Figur. Ähm, er ist Thronerbe in Arns und ähm, ja, viel mehr will ich jetzt auch gar nicht zu ihm sagen. Die dritte Figur, ähm, Delilah Barth, das war die, die wir gerade im Intro kennengelernt haben. Ähm, sie kommt ursprünglich aus dem Grauen London, war da eine sehr geschickte Taschendiebin, die sich ähm, in Grauen London eben lange Zeit auch als Mann ausgegeben hat die Kerl begegnet im ersten Band und eben dann auch entdeckt, dass sie magisch begabt ist und so nach und nach ähm, so ein bisschen eine magische ähm, Kompetenz entwickelt. Ihr merkt es ja auch in der Einleitung, die ich euch gerade vorgelesen habe, nutzt sie eben diesen Ashtawars, diesen Reisespruch, um zwischen den Londons zu springen, was eigentlich was ist, was nur Blutmagier ähm, können dürften. Gerade in der Ausbildung von Delilah Bart eine ganz wichtige Rolle spielt Alucard Emery. Alucard Emery ist ein berüchtigter Pirat, ein, ein Freibeuter, der also im Namen der Krone auf den Seen Beute macht. Und Alucard Emery ist eben auch äh, magisch begabt oder auch magisch äußerst fähig, äußerst kompetent. Diese vier Figuren ähm, erleben im zweiten Band eben dieses äh, magische Turnier, das Essentasch, was gerade im Intro auch vorkam. Und der dritte Band schließt jetzt im Grunde direkt an den Abschluss dieses äh, Turniers an. Denn aus dem weißen London kommt eine ganz, ganz dunkle, ganz, ganz böse, ganz, ganz fiese Bedrohung in das rote London. Wie könnte es anders sein? Äh, innerhalb von nur wenigen Stunden, und es sind auch nicht viele Seiten im Buch, erobert äh, diese Bedrohung die Stadt im Handstreich. Also unterwirft sich sozusagen die Stadt ergreift Besitz von den Einwohnern, da gibt es so ein, zwei etwas fiese Zombieszenen szenen und ähm, die Adligen und alle, die halt gerade im Schloss waren, schaffen es irgendwie erstmal, sich im Schloss zu verbarrikadieren und auch vor dieser Magie zu schützen. Das ist natürlich kein Dauerzustand, weil das Schloss eben auch nicht unbezwingbar ist und so machen sich ähm, Kel, äh, Lila und Alucard noch mit anderen Begleitern auf den Weg ähm, auf den Weg, um ein Artefakt zu finden, sozusagen, mit dem diese Gefahr gebannt werden kann. Das ist im Grunde die ganze Handlung, eben die Suche nach diesem Artefakt. A Conjuring of Light von B. Schwab ist für mich ein sehr würdiger Absch Abschluss dieser tollen Serie und macht auch eigentlich die Sachen genauso sehr ähnlich wie die Vorläuferbände. Ist also kein großer Bruch zu merken oder ein großer Sprung oder irgendwas. Es liest sich einfach mehr oder weniger genauso. Es ist eine sehr direkt erzählte Geschichte. Das ist mir in dem Fall sehr deutlich aufgefallen. Das heißt, die Geschichte ist ohne viel Schnörkel, ohne Abschweifung und ohne große Verzweigungen erzählt. Ich fand sie dann am Ende fast schon zu einfach. Weil es eben tatsächlich einfach die Suche nach dem Artefakt und dann ist das Artefakt gefunden und alles ist gut. Gibt dann natürlich so kleinere Komplikationen und so. Irgendwie muss man die 400 Seiten oder 350, 400 Seiten ja voll kriegen, Aber es ist sehr direkt erzählt und sehr einfach strukturiert. Der Fokus liegt demnach weniger auf der Handlung, sondern auf den Beziehungen und den Wechselwirkungen zwischen den Figuren. Und das ist da ist wie ich Schwab echt sehr, sehr gut drin. Und sie schafft das sehr, sehr wendungsreich, sehr, sehr, ab, sehr, sehr abwechslungsreich mit vielen Überraschungen zu machen. Und ähm, es ist auch eigentlich so, was man dann doch immer mal wieder nicht erwarten würde, was einem dann noch begegnet. Was tatsächlich in dem dritten Band ein bisschen anders ist als in den ersten beiden, ist, dass wir eben stärker aus London rauskommen und auch mal andere faszinierende Locations auf dieser Welt sehen. Also da gibt es insbesondere, insbesondere einen Markt, auf den die auf den die Gruppe reist, der dann doch sehr, sehr äh, faszinierend und sehr, sehr speziell ist, aber irgendwie gleichzeitig sehr glaubwürdig und sehr gut in diese Welt zu passen scheint. Ich habe einen zentralen Kritikpunkt an der ganzen Reihe im Grunde, nicht jetzt speziell an dem dritten Band. Ähm, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das Magiesystem sonderlich systematisch ist. Irgendwie ähm, wird das nicht, nicht systematisch erklärt, nicht, nicht systematisch eingeführt, und ich habe es auch bis zum Ende nicht verstanden, wer kann jetzt, warum, was, wann, unter welchen Umständen, zu welchem Preis. Und so äh, sind gerade in den großen Kämpfen die, die Sprüche, die dann irgendwie auftauchen, kommen immer so ein bisschen aus der, aus der Luft. Ach, das kann der jetzt auch, weil er ist ja ein XY-Magier. Ja, das mag sein, dass das irgendwie konsistent ist, mir hat sich das nicht erschlossen. Das nimmt gerade aus den Kämpfen und diesen großen Action-Szenen so ein bisschen die Faszination raus, weil man im Grunde immer nur darauf wartet, wann kommt jetzt die große magische Idee, die das ganze Problem auflöst. Das ändert nichts daran, dass die ganze Reihe, Gathering of Shadows heißt sie, glaube ich, wie der, wie der erste Band, wenn ich das richtig im Kopf habe, Aber, äh, nein, ähm, egal wie die Reihe heißt, also auf jeden Fall die, Reihe, die aktuelle Fantasy-Reihe von VE Schwab, ähm, ist absolut beste Popcorn-Fantasy, die man gut wegfressen kann, die jetzt auch nicht zu simpel gebaut ist oder zu oberflächlich bleibt, um langweilig zu werden. Und deswegen überrascht es mich auch nicht, dass die wohl auch schon für den Bildschirm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob für den Großen oder für den Kleinen, ähm, tatsächlich umgesetzt wird. Also wer gerne Fantasy liest, in der viel passiert, in einer spannenden Welt, gut geschrieben, leicht wegzufressen, für den ist ähm, die Reihe aus Darker Shade of Magic, A Gathering of Shadows und A Conjuring of Light von W. Schwab auf jeden Fall zu empfehlen. Das war's dann auch schon wieder mit der 19. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder ein paar spannende Buchtipps dabei. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare zur Episode hinterlassen wollt, was auch immer, könnt ihr das sehr gerne tun, auf weltenflüstern.de slash 19. Da könnt ihr natürlich auch auf der Webseite den Podcast abonnieren, wenn euch diese Episode gefallen hat. Habt. Ihr findet da Links zum RSS-Feed, zu iTunes und zu sämtlichen anderen Podcast-Programmen, die man sich so denken kann. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das auch gerne über Social Media tun. Auf Facebook gibt es eine Fanseite für Weltenflüstern, da freue ich mich über euren Like. Auf Twitter könnt ihr mich kontaktieren als Weltenkreuzer und auf Goodreads natürlich Edden als Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr euren Freunden oder eurer Leserunde diese Episode empfehlen wollt oder weiterreichen wollt, könnt ihr das gerne tun denn sie steht unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen.